1: Sophie n'avait jamais pensé s'expatrier avant que son mari ne lui annonce qu'il avait décroché un poste en Afrique du Sud. Elle a débarqué à Johannesburg, présentée quand même comme l'une des villes les plus dangereuses du monde, avec ses trois filles, dont la petite dernière âgée d'à peine un mois. Quand il fut l'heure de rentrer, après cinq ans, Sophie et son mari ont décidé de ne pas rentrer et d'aller jusqu'au bout du rêve. Ils sont partis en famille faire un tour du monde de huit mois. Dans cet épisode, on va parler évidemment de cette folle aventure, et aussi de scolarité, parce que comment on assume de sortir les enfants du système scolaire traditionnel Et puis ça ressemble à quoi à l'école, quand on n'a pas de logement fixe pendant plusieurs mois Bon, je vous le dis tout de suite, c'est plein de soleil, de bonne humeur, et ça donne envie de bouquer un billet d'avion dans la seconde. Place à l'épisode Bonjour Sophie, merci de m'accueillir chez
0: toi. Salut Déborah, c'est moi qui te remercie. Euh, Est-ce que tu peux te présenter, un, première question de base, qui es-tu Donc, je m'appelle Sophie, j'ai 41 ans, euh, j'ai trois filles, Aliénor qui a 14 ans, Colombine qui a eu 12 ans la semaine passée, et Aprilia 7 ans. Et mon mari s'appelle Diego et on vit pour l'instant en Belgique, mais on a déjà pas mal bougé.
1: C'est ça, et c'est pour ça que je suis là, parce que ça va être le thème de cet épisode, le voyage, et puis euh, l'école en voyage. Alors, je ne vais pas dire le homeschooling, parce que ce n'est pas exactement ce que tu as fait, on va en parler après. Euh, mais voilà, je reviens à chaque fois à la base, parce que je trouve que c'est une question importante. Est-ce que tu as toujours voulu être
0: maman Alors, j'ai toujours, toujours voulu être maman. C'est vraiment comme si c'était inscrit au plus profond de moi, c'est animal, viscéral. Euh, je pense qu'à dos j'aurais payé pour faire des babysitting j'adore ça, j'adore les bébés et donc oui j'ai toujours voulu être maman euh, et j'étais maman assez tôt puisque j'ai eu ma première à 25 ans donc euh, c'est vrai que voilà, j'ai vraiment toujours voulu ça
1: euh, et alors bah, tu as un parcours de mère euh, euh, aimant, traditionnel dans ce, sur ce côté là mais pas du tout traditionnel dans le terme pratique puisque euh, très vite euh, finalement vous avez envisagé une expatriation en Afrique du Sud Comment est-ce que c'est arrivé Est-ce que l'expatriation, c'est un truc qu'on a en soi ou c'est un truc qui vient au fur et à mesure des discussions
0: Alors, euh, en fait, mon mari l'avait vraiment en soi. Donc, c'est une famille d'expat, mais même sur plusieurs générations. Donc, ils sont toujours partis en expatriation. Euh, sa famille, quand il était euh, enfant, donc ils ont vécu au Pérou, ils ont vécu euh, au Congo, à Madrid. Donc, pour lui, c'était vraiment un truc euh, essentiel. C'était quelque chose dont il rêvait, rêvait de refaire ça avec notre famille. Moi, euh, je ne l'ai pas connu enfant, donc euh, ce n'était pas un besoin euh, profond de ma part. Mais c'est vrai que depuis que je le connais, on en parle et on savait que si l'occasion se présentait, on enfoncerait en fait. Tu vois donc euh, donc j'étais vraiment open, après ce n'était pas mon rêve à moi, c'était vraiment plus son rêve à lui. Et du voilà. coup, tu, tu parles de l'occasion, c'était quoi l'occasion euh, Écoute, il était indépendant pendant plusieurs années en Belgique et puis il a vendu sa société et il s'est retrouvé donc, à chercher un job. Et donc là, évidemment, il a cherché des jobs plutôt à l'international. Et on lui a proposé euh, un job en Afrique du Sud, à Johannesburg. Alors, ça se met pas toujours bien. Moi, j'étais évidemment enceinte de quatre mois. On venait de terminer. Ça te se met jamais bien. Ça se met jamais bien. bien. Voilà, ça faut ouais. le savoir. Euh, moi, je... on venait de terminer les travaux dans notre maison, tu vois, mais genre euh, vraiment euh, une semaine avant qu'on lui propose le job, quoi. Hein. Donc, euh, on allait enfin pouvoir profiter d'une maison sans ouvrier, tout ça. Euh, mais bon, voilà, on, on réfléchit à la question. On sait que ça se met jamais bien, de toute façon. Et euh, assez vite, bah, on est emballé par l'idée et on se dit qu'on bah, va sauter sur l'occasion. Donc oui, on part.
1: Et donc, c'était l'Afrique du Sud. Est-ce que quand il vient comme ça, en disant euh, « Voilà, j'ai le job et c'est en Afrique du Sud », toi, c'est quoi ta réaction L'Afrique du Sud, est-ce que c'est un, un endroit du monde que tu envisageais, que tu connaissais Je ne connaissais
0: pas du tout. J'avais été euh, deux fois en Afrique avant ça, euh, en Tanzanie, euh, pour notre voyage de noces et une fois pour le boulot. Mais euh, donc, non, je ne connaissais pas du tout. Euh, notre première a priori, c'est que Johannesburg a une super mauvaise réputation. Donc, quand mmh. tu regardes sur internet, tu tapes vivre à Johannesburg, tu tombes sur des trucs affreux parce que c'est vu comme une des villes les plus dangereuses du monde. C'est euh, voilà, c'est pas évident. Et ça, tout de suite, quand tu pars en famille, tu te dis mais attends, je vais aller me mettre dans un guet-apens, un coupe-gorge, quelle horreur euh, Les réactions autour de toi, elles sont comme ça aussi. On dit mais tu vas quand même pas aller habiter à Johannesburg, quoi. Et puis, heureusement, j'étais sur pas mal de groupes de femmes d'expat sur Facebook ouais. et tout. Donc, assez vite, j'ai posé la question, qui vit là-bas et tout. Et j'ai été en contact avec deux, trois nanas que j'ai eues au téléphone. Et tout de suite, elles m'ont dit, mais attends, laisse tomber ce que tu trouves sur Internet. C'est une ville incroyable, c'est une vie géniale, c'est une qualité de vie incroyable. Foncez, quoi, ce sera la, les plus belles années de votre vie. quoi. Et donc, euh, assez vite, on a été convaincus qu'en fait, ça valait vraiment le coup. Et, euh, et voilà, on a foncé.
1: Ouais et en fait ça c'est particulier pour l'avoir vécu aussi, c'est vrai que quand on est expatrié, on, on pense à l'être et qu'on rentre en contact avec ces gens qui vivent là-bas, on a tout de suite des relations oui. assez fortes et ah assez oui. dans
0: l'échange. Ah oui j'adore, ouais. moi c'est ce, ce qui m'a le plus plu en expatriation, c'est cette facilité d'échange et de rencontrer des gens en fait, c'est super spontané, tu parles deux minutes à quelqu'un à la sortie de l'école et ben, tu l'invites le week-end d'après parce que tu sens que le feeling il est passé... Bah, tu, si tu fais ça ici, on prend, prend une folle, quoi, mmh. tu vois, donc euh, moi, c'est ça qui, qui m'a le plus plu en expatriation, et c'est vrai que je l'ai ressenti dès le départ, quand on a un, commencé un peu à prospecter, quoi, mmh. tu vois, donc... Euh, oui, ça rassure, quoi. Ça rassure, voilà, ça rassure. Et donc, tu es enceinte, hein, à ce moment-là Je suis enceinte, alors en plus, j'ai des grossesses super compliquées, alitées, hospitalisées, tout mmh. ce que tu veux, donc, euh, donc pas évident, mon mari part, donc euh, on était censé partir en été, donc le plus ou moins en août. Moi, j'accouchais en juillet, donc je partais avec un bébé d'un mois. Et mon mari est parti déjà vivre là-bas en avril, en faisant des allers-retours toutes les trois semaines pour venir nous voir, en espérant être là pour l'accouchement. Enfin, tu vois, c'était chaud. Je me souviens, je me suis retrouvée hospitalisée alors que lui était à l'autre bout du monde. Enfin, en fait, tout ça a été un peu compliqué. Donc, ça a été une fin de grossesse un peu, un peu compliquée. Et, euh, et même... Enfin, tu, tu vois, une fin de grossesse et l'accouchement, as une espèce de yo-yo émotionnel, tu penses à plein de choses, Là, trois enfants, donc t'en as deux autres en plus à gérer. Et j'avais l'impression que c'était insurmontable d'arriver en Afrique du Sud avec un bébé d'un mois, tu sais, vraiment dans ton état post-accouchement, et de me dire euh, « mais il va falloir tout découvrir, tout... Euh, » Oui, enfin, je connaîtrais rien, et comment je ferais pour trouver un pédiatre Enfin, tout ça me paraissait assez insurmontable. Et en fait, mais tout s'est mis super bien, quoi, super facilement. L'Afrique du Sud est très facile comme expatriation. Il y a tout. Enfin, c'est pas tout à fait l'Afrique du Johannesburg. Hein, ça ressemble plus à des villes américaines qu'à que l'Afrique que tu imagines. Quoi, donc, mm -hmm. donc finalement, tout s'est bien passé. Mais je me souviens de ces mois un peu avant d'arriver. C'était compliqué, quoi. Émotionnellement, c'était un peu des montagnes russes, on va dire. Mais
1: ce qui est beau, c'est que ty oui allé quoi il y a
0: des gens qui auraient tout de suite dit non non attends je suis enceinte je fais pas ça maintenant c'est pas le moment et toi donc oui, c'est confondre je... toi tu savais je savais que c'était une chance ouais. je savais que c'était une expérience que j'avais envie de tenter même si je te dis la, la demande elle venait pas de moi à la base mais moi je suis, je suis aussi comme ça c'est qu'à partir du moment où c'était décidé ben bah, voilà c'était mon projet et euh, autant que le sien en fait tu vois et euh, et on prenait ça à bras le corps et on fonçait on faisait tout pour que que ça marche quoi et, et, et donc euh, et donc voilà donc, finalement, vous êtes partie, tu as quitté ton job aussi, parce que ça aussi c'est une étape, tu juriste. F... Oui, j'étais juriste spécialisée en, en droit des marques, mais en fait, je l'avais déjà quitté un an avant. Donc, c'était pas tout de suite... Pas... Je l'ai pas quitté pour le pour voyage. Non. Hum. Voilà, je l'avais quitté avant, je commençais à avoir envie d'autres choses, d'un truc plus créatif et tout ça. Donc, euh, j'avais quelques pistes, j'ai fait des trucs avec des, des copines et tout ça. Mais finalement, je suis tombée enceinte, j'étais allée hospitalisée. tout s'est arrêté. Mais donc, il n'y pas... a pas eu ce... ce choix de quitter mon job pour l'expatriation... Qui est quand même un certain renoncement qui n'est pas toujours facile à vivre. Moi, je n'ai pas dû le voir. Enfin, voilà, ça, ce n'était pas mon lot. Et tu arrives donc en Afrique du Sud avec tes trois enfants, dont le tout petit, tout petit, tout petit. Tout petit d'un mois. Euh, ouais.
1: Tu prends tes marches. Justement, comment ça se passe Est-ce que tu te souviens des premières semaines, comment ça s'est mis oui. en place Est-ce que tu as mis tes filles à l'école Comment tu as organisé un petit peu l'arrivée les...
0: Alors, ma chance, c'est que mon mari, donc, comme je te disais, était déjà parti quelques mois avant moi. Donc, il avait fait vraiment du repérage il avait déjà trouvé la maison il avait déjà acheté les voitures. Il y avait même déjà, tu sais, dans, dans ce genre de pays, tu as de l'aide à domicile, donc on avait une nounou à la maison. Donc tout ça, il l'avait fait avant que j'arrive. Voilà, tout ça, ça a quand même facilité les choses. Les filles étaient inscrites au lycée français, qui était tout près de la maison. Donc c'était déjà pas mal balisé quand on est arrivé, mais je me souviens tellement quand même du début. J'ai écrit un article euh, sur mon blog sur notre premier matin en Afrique du Sud. Enfin, moi je me souviens, mais de toutes ces sensations où tu te réveilles, tu sais, dans une maison qui va être la tienne pour plusieurs années, euh, c'est complètement différent, les oiseaux sont différents, les bruits sont différents, les, la végétation, les odeurs, euh, euh, voilà, je, je me souviens vraiment, vraiment très très bien de ces premiers jours, de ces premières semaines, t'as tout à découvrir, alors c'est super fatigant, on conduit à gauche par exemple là-bas, donc tout de suite il faut, voilà, il y a plein de choses comme ça, mais euh, c'est quand, quand même passionnant aussi quoi. C'est pas facile de tout découvrir, mais moi, j'ai adoré, quoi. J'ai adoré cette phase un peu de découverte.
1: Oui, ces curiosités euh, tout le temps renouvelées. Exactement. Dis, tu, tu et au début,
0: tu es, tu découvres un peu ton quartier, les quelques maisons de tour, et puis tu vas un, un peu plus loin, petit loin peu. et puis un peu plus loin, et, euh, et, euh, et voilà, c'était... Euh, enfin, vraiment, j'ai adoré ça. Est-ce que les filles, donc les plus grandes, du coup, est-ce qu'elles ont pris leur barque facilement Très facilement. Euh, donc, elles avaient, quand on est arrivé, notre aînée avait 6 ans, euh, notre seconde 4 ans, et puis la plus jeune, un mois. — Eh ben celles de 6 et 4 ans, euh, elles ont adoré tout de suite leur nouvelle chambre, tout ça. Elles ont, elles ont pris vraiment facilement leur marque. Euh, le premier week-end, on est parti en safari. Et euh, je me souviens de voir leurs yeux briller. Et tu sais, ça faisait quand même 6 mois qu'on leur parlait d'Afrique. Et euh, plusieurs mois qu'elles étaient séparées de leur papa, qui n'était pas là à temps plein, vu qu'il était déjà sur place et tout... Et tout ça n'a pas été des mois euh, faciles. Et là, j'avais l'impression, mais oui, voilà, on l'a fait pour ça. Quoi. Ce premier week-end en safari, euh, c'était euh, vraiment magique. Quoi. Elles, ont, elles, elles étaient émerveillées de ce qu'elles voyaient. Et elles se rendaient compte que ça allait faire partie intégrante de leur vie. Quoi. Donc, euh, elles se sont hyper bien adaptées à l'école, tout. Je dirais qu'il y a eu des coups de cafards qui sont arrivés au bout de... Euh, de quelques mois, euh, surtout pour la, celle qui avait 4 ans, je pense qu'à cet âge-là, la notion du temps, elle est complètement floue. Et donc, on lui expliquait qu'on allait rentrer en Belgique à Noël pour euh, deux semaines, euh, qu'elle allait revoir ses grands-parents et tout. Mais euh, pour elle, euh, Noël, ça faisait euh, dans 1000 ans. Enfin, voilà. Elle, elle a eu quelques petits coups de déprime à ce moment-là. Mais aussi ouais, il avait vraiment... une attente de sa part, quoi. Oui, c'est ça. Plutôt parce qu'elle ne maîtrisait pas ce temps, quoi, tu ouais. vois. Voilà. Et donc tu
1: le dis, premier week-end safari, donc ça c'est pas mal aussi, hein. là t'y vas tout de suite quoi, t'arrives, voilà. t'attaques. Alors je pense que
0: je suis déjà assez zen en général, mais avec une troisième je pense que tu vois, tu... elle suit quoi. <rires> et,
1: euh, et en fait t'as beaucoup voyagé quand t'étais en Afrique, tu t'es pas contenté de rester
0: à Johannesburg, t'as vraiment euh, visité... Euh... Tout, on a fait toute l'Afrique australe, je pense qu'on était des grands voyageurs déjà avant l'Afrique, mais alors ce qui est drôle c'est qu'on voyageait plutôt sans nos enfants, donc c'était pas du tout une évidence pour nous de voyager en famille. Euh, bah, elles étaient jeunes quand on vivait en Belgique Et nous on adorait voyager un peu Aventure, loin et tout Mes parents, mes beaux-parents adorent les prendre Et donc ils étaient toujours preneurs euh, Quand nous on partait Et on partait franchement régulièrement Une semaine, quinze jours, parfois même trois semaines Je me souviens qu'on a fait la Patagonie pendant trois semaines Elles sont restées chez mes parents et avec les filles, bah, on faisait, euh, tu sais, en été, on louait une maison euh, en France ou quelque chose comme ça. Mais vacances
1: classiques, faciles classique, à organiser. Euh, pas ouais.
0: l'aventure, quoi. Et donc là, on arrive en Afrique, on ne sait pas pour combien de temps on reste. Le job de mon mari, ce n'était pas déterminé, il n'y avait pas une durée fixe. Ça pouvait être un an, deux ans, ça ne pouvait pas être très long. On est resté cinq ans, finalement. Euh, mais vraiment, avec la ferme intention d'en profiter et de voir toute l'Afrique australe, quoi. Et donc, plus de grands-parents <rire> à proximité. Le falloir... gros problème de l'expat, j'ai envie voilà, de dire. Voilà, ouais. hein, le gros problème ouais. de l'expat, va falloir les emmener. Donc, ouais. c'est vrai que dès le premier week-end, on s'est dit... Euh, on avait envie de fêter, c'est arrivé, c'est moi qui avais été compliqué, Et euh, on part donc en safari. Moi, je me revois à l'été, donc mon bébé d'un mois, tu sais, près des éléphants. Elle faisait sa sieste dans la voiture où je l'avais encore bébé. En plus, tu sais, c'est des 4x4 ouverts. Donc, je me revois quand même à côté des lions qui sont à 2 mètres avec ce bébé d'un mois dans les bras, quoi, tu vois, donc... Euh... Mais en fait, euh... finalement, à ce stade là c'est assez facile. Quand ils sont vraiment tout bébé, moi, j'allais, ça se passait super bien. Euh... Euh... Finalement, ils sont assez transportables, quoi, tu dois presque rien prendre avec toi. Oui, alors qu'il y
1: a quand même cette idée, il y a énormément de gens qui demandent comment on fait pour voyager avec un enfant si petit, mais c'est hyper facile. En moi, fait, c'est trouve... hyper facile. Ouais. Moi,
0: je trouve l'âge un peu compliqué, c'est entre... Euh entre un an et, euh, et trois ans. C'est là que c'est plus compliqué. Ou même neuf mois. Et... les distances, à bien long. Voilà, ça... c'est l'âge où ils n'ont plus envie de rester accrochés euh, dans la voiture, où ils ont, euh, ils ont déjà un petit caractère qui est bien affirmé. Quoi. Donc, finalement, les premiers, les premiers voyages ont été assez faciles. Et ça a un peu donné le ton, ce premier week-end de safari. Ça a donné le ton, si tu veux, un peu de, de nos cinq années. On a voyagé tout le temps, tout le temps. Euh, de Johannesburg, tu roulais deux heures, tu étais déjà en safari, en fait. Donc... Tu peux vraiment le faire sur le week-end, mais on a fait euh, tout le reste de l'Afrique du Sud, l'Afrique australe, on a fait tous les pays autour, quoi. Donc, euh, voilà, on a vraiment énormément voyagé, et de plus en plus aventure, si tu veux. Au début, euh, on faisait l'Afrique... Enfin, on, par exemple, on essayait de rester au début dans des zones où il n'y avait pas la malaria. Euh, tu vois, avec un tout jeune bébé, mmh. tu peux quand même... Enfin, il vaut mieux. Et puis après ça, on a été plus, de plus en plus loin, quoi. Donc, euh, voilà.
1: Quels souvenirs tu gardes, justement, de ces voyages-là Parce qu'il y a un terme que tu utilises sur le blog, et voilà, on en a parlé ensemble, tu les appelles tes enfants sauvages. Ouais, et je trouve ça super, ces, on a tout de suite l'image et le côté, justement, euh, nature à fond. Exactement. Et...
0: Moi, j'avais l'impression, dans ces voyages-là, euh, d'avoir trois Mowgli avec moi, quoi, mm -hmm. tu vois. Trois petits Mowgli, c'est pour ça que je les appelais mes enfants sauvages. On voyageait très léger euh, la plupart du temps, donc on s'est vite rendu compte qu'en porter des jouets avec soi, en fait, euh, très vite, ils étaient oubliés une fois sur place. À la limite, dans la voiture, ça sert. Mais sur place, ils étaient complètement oubliés, parce qu'on était dans un endroit euh, avec une nature magnifique et tout, et on les voyait partir euh, début de, le matin, et tu sais, pendant des heures, elles jouaient avec un bout de bâton, euh, quatre cailloux, elles regardaient les traces, elles observaient la nature, elles imaginaient mille histoires... Elle revenait mais couverte de terre, alors c'était rouge d'Afrique, donc tu vois vraiment le truc, mais couverte, la poussière, euh... la poussière rouge, des cheveux dans tous les sens. mais hilar, quoi. heureuse comme je ne les voyais jamais aussi heureuse. Et euh, en voyant ça, j'avais vraiment l'impression de, de toucher euh, à l'essence même de ce que doit être l'enfance, quoi. quelque chose d'hyper fertile, hyper créatif, hyper libre... Et, euh, et, et vraiment j'ai adoré ça quoi j'ai adoré ça et euh, et je pense qu'elles elles s'en souviennent dans tous ces moments là comme des, les moments les plus heureux aussi quoi mmh, ouais les, le, la sensation de liberté accompagne en fait parfaitement bien l'enfance quoi exactement ce ouais. et, et finalement ce, qui, ce que, vraiment ce qui m'a sauté aux yeux c'est que euh, dans nos sociétés actuelles, elles ont, dans, dans toutes les chambres d'enfants aujourd'hui, il y a full jouet. Quoi. Elles débordent de jouets, elles débordent d'écrans. Elles ont des programmes de ministres, même à 6 ans, d'activités extrascolaires et tout. Et, et j'ai l'impression que pour toucher cette, cette réalité-là d'enfants sauvage si tu veux, il faut qu'il y ait euh, de la place, euh, il faut qu'il y ait du rien, en fait. Donc pas, de jeu, pas trop de jeux, pas trop de programmes, pas trop de contraintes. Et c'est dans ces moments-là que vraiment... Euh, voilà, qu'elles étaient mais les plus heureuses
1: quoi. Mm -hmm. euh, donc là vous êtes en Afrique la vie se passe et puis vient l'idée euh, dans ta tête d'un tour du monde exactement Alors, comme si c'était pas
0: suffisant tout ce que vous aviez exactement. fait tu t'es dit j'en veux plus exactement mais en fait je pense que c'est vraiment ça il y a des gens dont le tour du monde est un rêve depuis qu'ils sont tout jeunes tu vois nous, je ne peux pas dire que c'était ça. Honnêtement, je avais jamais pensé avant de vivre en Afrique. Et même, j'avais une connaissance qui est partie faire un tour du monde. Et quand on vivait en Belgique, et je me suis dit « je ne suis pas sûre que je pourrais ». Enfin, tu vois, ce n'était pas mon rêve à la base. Mais en fait, à force de voyager de plus en plus avec les filles et tout... On s'est rendu compte qu'on en voulait plus, en fait, que c'était les moments qu'on préférait vivre ensemble et qu'il y avait quelque chose qu'on connaissait pas, c'était ce voyage euh, hors cadre. Donc, la plupart du temps, si tu veux, on avait euh, une vie normale, en fait, en Afrique du Sud. On elles, allait allaient à routine, elles allaient à l'école, euh, mon mari bossait. Euh, tu vois, donc, pas euh, c'était pas des voyages qui dépassaient deux semaines, euh, c'était souvent un week-end et tout. Donc, tu as toujours une espèce de deadline, tu as toujours un programme qui, généralement, est bien établi à l'avance. Euh, euh, et en fait, j'avais envie de, de beaucoup plus de liberté. Et puis, pendant ces années en Afrique du Sud, Sud j'ai lancé euh, mon blog et donc, de voyage. Et j'ai été en contact avec plein de gens qui voyagent beaucoup. J'ai été sur beaucoup de groupes euh, tu vois, Facebook de familles voyageuses et tout ça. Et je me rendais compte qu'il y avait plein de familles qui faisaient le tour du monde. C'est un truc qui te paraît complètement fou. Mais en fait, euh, il y a une énorme communauté de familles qui font le tour du monde. Et, euh, et à force de les suivre, à force de voir tout ça, je me suis dit, mais en fait, c'est génial, quoi. Elles, ont une, elles connaissent une liberté que, que je ne connais pas encore, et ça m'a donné mes super envies. Et donc, je me revois un jour euh, de Noël à Johannesburg, en décembre, on est au resto avec mon mari, et je lui dis, écoute, j'ai eu une idée. <rire> je, si on faisait un tour du monde, mais vraiment, ça sortait de nulle part, quoi. Parce qu'en fait, on savait que son job s'arrêtait en juin. Et on ne savait pas encore quelle était la suite. Donc, Est-ce qu'on rentrait en Belgique Est-ce qu'on partait ailleurs et tout Oui, alors là, tout est possible. Hein. Alors, on est dans tout des est possible, projets, en fait, ouais. tu vois. Et c'est ce que j'ai dit à mon mari. Je dis, la plupart de ces familles qui font le tour du monde, elles doivent se battre, elles doivent, euh, finalement, vendre leur maison, quitter leur job, euh, mettre toute leur, toutes leurs affaires en caisse et tout. Je dis, mais en fait, nous, quand on quitte l'Afrique du Sud, tout ça, c'est déjà le cas. On, on, on loue une maison, on rend les clés, on vend les voitures, les filles quittent l'école. Donc, c'est peut-être le avez moment une fois, enfin vous aviez un boulevard devant vous qui allait peut-être plus jamais se reproduire quoi. exactement ouais. c'est vraiment ça l'évidence mais m'a sauté aux yeux et donc j'en ai parlé à mon mari évidemment lui il adore voyager donc il a tout de suite euh, adhéré au projet et donc on a commencé à, à réfléchir à ça et comment est-ce qu'on
1: met en place un tour du monde ce tour du monde c'est ça veut mais tout dire et rien dire. dire il y a autant ouais, de tour du monde finalement parce que, euh, tour du monde c'est pas faire tous les pays à euh, mais non, mais non, part et d'ailleurs en, en fait
0: on aurait pu faire qu'un tour d'asie un tour d'europe enfin... Mmh. On dit Tour du Monde parce que tout le monde dit Tour du Monde et qu'il y a des sites de Tour du Mondeistes. Enfin, il y a vraiment une énorme communauté. Mais en fait, c'est un long voyage. Et alors, il y a autant de Tour du Monde que de, enfin, que de voyageurs parce que ça peut être 6 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans. Et donc, vous, comment vous avez choisi les destinations Alors, euh, on commence à réfléchir. D'abord, le premier truc que tu choisis, c'est... Est-ce euh, qu que, est -ce que tu fais euh, en avion ou Est-ce que tu prends un véhicule aménagé avec toi Alors, dans ce cas-là, tu fais moins de pays. Tu fais, par exemple, un Tour d'Amérique du Sud et tout donc nous on avait encore, quand même envie de faire plusieurs continents, donc on, on s'est axé sur un, un tour du monde avec avion. Là il y a des, des agences en fait qui sont spécialisées là-dedans et qui te vendent des billets d'avion tour du monde. Parce qu'en fait c'est tout le temps des one-way, donc si tu les prends par toi-même ça peut revenir assez cher. Euh, et puis tu commences à réfléchir aux destinations, alors tu as une énorme liste au début et puis tu la réduis, tu la réduis, tu la réduis Parce que ce qui ressort de tous les voyages c'est qu'il ne faut surtout pas mettre trop au programme pour se laisser justement cette liberté d'improviser, de faire ce que tu veux. Euh, Vous avez impliqué
1: les filles dans le choix des destinations
0: euh, Pas tellement, parce que au moment où on a réfléchi, si tu veux, au final, on a fait notre tour du monde un an plus tard que ce qu'on avait prévu de le faire. Et donc, elles étaient quand même encore assez jeunes. Donc, on a commencé d'abord à, à réfléchir voilà, par nous-mêmes. On leur a annoncé, elles étaient euh, excitées comme des puces, quoi, enfin, euh, super contentes. Je pense ne prenant pas tellement la mesure de ce que c'est mmh. vraiment. Hein. Euh, la grande, oui, déjà, mais euh, les deux autres, euh, voilà, elle, elle trouvait ça génial l'idée. Ok, on va mais... en voyage quoi. Oui, ma, ouais. ma seconde, elle m'a dit oh pendant un an, j'irai plus à l'école, mais c'est trop cool. Ouais, <rire> et ben justement l'école. Voilà. J'imagine
1: que ça aussi, ça fait partie des interrogations oui, quand oui, on a des enfants, oui, parce que la liberté, c'est aussi les sortir de l'école. Du et système classique qu'on connaît En tout cas,
0: les sortir du, du cadre, de la routine, des horaires et tout ça. Après, tu prends d'autres contraintes, hein, effectivement, parce que nous, voilà, c'était notre idée, notre projet. Les, on savait que les filles allaient en retirer plein de trucs, mais on ne voulait pas les pénaliser au retour. Donc, on voulait quand même faire bien les choses. Et donc, c'est vrai que moi, une grande partie de l'organisation du voyage, c'était l'école en voyage. Qu'est-ce qu qu'on allait faire Qu'est-ce que... Comment organiser ça Qu'est-ce qu'on allait prendre avec nous Parce qu'on voyageait super léger, donc on avait chacun une valise-cabine euh, pour les 8 mois. Hein, donc plus un sac à dos. C'est vraiment pas grand-chose. Non, ouais. c'est pas grand-chose. Et euh, là-dedans, il faut caser justement des cours, des trucs comme ça, quoi. Tu vois, donc euh, c'est vrai que euh, tout ça, ça a été euh, voilà, plein de réflexions. Et j'ai découvert un monde que je connaissais pas du tout. Moi, euh, j'ai été euh, toujours dans des écoles traditionnelles, catholiques, enfin... Euh, euh, voilà, et euh, mes filles, avant ça, ont fait plutôt une scolarité classique, en, ben, en Afrique du Sud, elles étaient au lycée français, euh, voilà, je ne me suis jamais posé de questions, en fait, et en commençant à chercher pour ce tour du monde, j'ai découvert qu'il existait mais tellement d'autres options, qu'on ne connaissait pas tellement, auxquelles j'aurais jamais pensé, que ce soit le homeschooling, ou des, des écoles plus alternatives, ou... et, et en fait, j'ai trouvé ça, mais passionnant, parce que je pense que ça rejoignait aussi cette envie de liberté, euh, c'est souvent des, euh, des enfants qui, euh, qui sont justement un peu des enfants sauvages, à qui on laisse plus de, 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 de liberté, de justement creuser des choses qu'ils aiment, d'être dans la nature et tout, et donc voilà, ça m'a vraiment super fort intéressée, et je me suis rendu compte qu'il existait plein de choses, et que c'était passionnant. Quoi.
1: Et alors là, le choix que vous avez fait, c'est du homeschooling, mais un peu particulier on Alors, parce qu'on a l'impression que finalement c'est la seule chose qui existe pour ceux qui sont sur les routes, c'est le homeschooling ça veut dire que maman ou papa donne les, les ouais. leçons selon un cadre bien précis avec mmh. des contrôles ouais, ouais. sur comment les enfants avancent dans leur scolarité en fait, mais c'est pas vraiment ça que fait que ouais. ça,
0: euh, en, le seul terme officiel en tout cas en Belgique je pense que c'est le même en France c'est l'IEF, donc l'instruction en famille qui veut englober tous les enfants qui sont pas à l'école en fait. Euh, ça c'est le terme officiel après ça, tu as du homeschooling plus classique, c'est des, euh, des parents qui donnent vraiment cours à leurs enfants à la maison et parfois, tu sais, c'est très organisé, il euh, y a vraiment une routine, c'est tous les matins telle matière et tout et tout. Ici, nous, on partait en voyage, quoi. donc on voulait pas un truc trop... Euh euh, justement, qui allait trop nous bloquer. On cherchait de la liberté, on n'allait pas se mettre sur le dos quelque chose d'hyper contraignant, avec des contrôles tous les mois. Parce qu'il y a plein de choses qui existent comme ça. En France, il y a le CNED. Il n'y a pas vraiment l'équivalent belge, mais tu peux, tu peux même t'inscrire ouais. au CNED. Euh, mais c'est très très contraignant, quoi tu vois. Donc en fait, tu ne vas pas à l'école, mais c'est tout... Mais oui, c'est pour quitter l'école, mais refaire la même chose. Euh, tu reçois tous les ouais. jours ou toutes les semaines ton programme. Tu, fait, tu, rentres deviens à la... tu deviens prof. Tu deviens titre, prof quoi, et ouais. tu dois rendre à la fin de la semaine et tout ça. Donc, c'est sûr que moi, je ne voulais pas ça, je voulais garder une certaine liberté, je ne voulais pas qu'elle soit pénalisée au retour, donc je voulais quand même faire l'essentiel. Mais euh, petit à petit, on a construit quelque chose, et je suis tombée sur un terme qui revient souvent sur les blogs, c'est le « world schooling », donc l'école en voyage, l'école autour du monde. Et en fait, ça décrit super bien ce qu'on a fait. Quoi. Donc on a fait des matières un peu classiques, le français, les maths, évidemment, mais le plus souvent, on a essayé de l'adapter euh, au voyage. En fait, quand il y avait moyen, et il y avait souvent moyen, on essayait de l'adapter au voyage, de, de rendre ça concret, en fait. Pour te donner un exemple, euh, notre seconde, dans son programme de maths, il y avait les échelles. Tu vois, on, les distances, calculer les échelles et tout ça. Bah, quand c'est en voyage, c'est franchement easy de voir ça de manière concrète. Donc, on était à ce moment-là euh, sur la côte ouest australienne. On avait loué un 4x4 tout au nord et on descendait toute la côte ouest en 4x4 avec des tentes sur le toit, tu vois et je me souviens que dans la voiture, on avait trois cartes, une de l'Australie générale, une de la côte ouest et une de la région plus, plus petite encore. Et on a passé une après-midi, c'était le programme que de Colombine, mais en fait, on a fait ça avec les deux autres aussi, parce qu'on a trouvé ça super intéressant, on a étalé toutes les cartes, on a d'abord été regarder, mais tu sais, toutes les légendes, en fait, tu regardes une carte Michelin, mais tu apprends plein de trucs, hein. tu vois les sites militaires, les sites historiques, c'est super intéressant. On a commencé, tu avec du fluo, euh, tous les endroits où on était passé, elles reconnaissaient vraiment le, 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 tout ce qu'elles avaient vu, en fait. Et puis, on a commencé à calculer les distances, justement, à comparer les échelles des différentes cartes, voir si on arrivait à la même, le même nombre de kilomètres au final. Franchement, ça nous a pris deux heures, c'était super concret et je pense qu'elles l'oublieront pas. Et c'était tout aussi intéressant, finalement, pour la grande et pour la petite. Même si ça ne fait pas partie de leur programme, on s'en fout. C'est juste... Elles ont euh, appris, quoi. Elles ont ouais. appris, quoi. Tu vois, donc... Ouais. Euh, donc, le plus souvent, on essayait de faire des choses comme ça. Ce n'est pas toujours possible. Hein, euh, mais... Quand même, ce qui est drôle aussi, c'est que quand c'est toi qui est responsable, finalement, de, de leur donner cours, entre guillemets, en fait, de leur apprendre des choses, tu réalises beaucoup plus ce qu'elles apprennent, t'es beaucoup plus au courant, parce que t'es pas toujours au courant de ce qu'ils font à l'école, en fait, à part les quelques devoirs qui reviennent. Et du coup, tu sautes un peu sur les, toutes les occasions pour le ressortir. Donc, tu vois, la petite dernière, elle était en première primaire, donc c'est encore petit, mais t'apprends à écrire, t'apprends à lire, t'apprends les calculs, les premiers calculs. Bah, tout de suite, au restaurant, bah, compter euh, la monnaie, combien ça fait une pièce de autant avec une pièce de autant, euh, euh, déchiffrer des trucs euh, mais dans la que, rue... Est-ce que finalement, ce
1: n'est pas des choses qu'on fait spontanément quand on est parent et qu'on a le temps de le faire Parce qu'attention, oui. c'est ça qui est important. Parce que quand on travaille jusqu'à 18h, on est parfois crevé, on n'est pas là-dedans, mais moi, je passe beaucoup de temps avec Alors, mon fils. Je pense... Spontanément, tu mets ça en place un petit
0: peu. Je pense que oui. Il euh, y a des parents qui font peut-être plus spontanément que d'autres. Moi, j'ai pas l'impression que je le faisais tellement spontanément avant. Tu vois, j'ai... Ouais, j'ai pas l'impression que je le faisais aussi spontanément. Là, je pense que, comme tu sais que ça doit rentrer et que tout repose un peu sur tes épaules, tu ouais. le fais peut-être encore plus, on va dire. Ça te met un peu l la, la pression un peu de, ah oui, oui, quand même, de, de un peu faire l'école à tes filles. Oui, oui, c'est ouais. pas c'est pas évident. Hein. C'est pas évident. T'es pas prof à la base. Ouais. Euh, c'est pas évident le lien avec ton enfant. Donc t'es es pas prof, et t'es encore moins prof de ton enfant. Tu vois, c'est il y a parfois il, il se bloque Enfin euh, voilà, ce qui ferait peut-être pas avec un autre prof. Euh, donc c'est pas, pas si facile tu te mets quand même la pression, t'as pas envie qu'elles que, voilà, qu aient accumulé un retard de malade au retour, après euh, je dois dire que on avait avant de prendre la décision de partir on s'était dit ok, quel est le worst case quoi, au pire au pire, euh, au pire si on n'arrive pas à leur donner cours au pire si elles prennent du retard qu'est-ce qui se passera bah, le pire du pire c'est vraiment qu'elles redoublent une année qu'il y en ait une qui redouble une année et on s'est dit bah voilà, en fait euh, on connaît le si tu veux, le, vraiment la, la, la situation la pire, et on l'accepte. On se dit, on prend ce risque-là, je pense pas qu'on arrivera là, on va tout faire pour pas arriver là, mais, mais on l'accepte. Et je pense qu'en fait, c'était pas mal de l'imaginer et de, et de l'assumer, en fait, de se dire, ok, nous, on sait que ce voyage va apporter mais plein de choses aux enfants, si vraiment on a pris du retard sur l'école, eh ben on fera tout pour au retour, avoir oui, des cours puis, particuliers. Il faut quand même le dire, doubler une année, ça ne, tu ne rates pas ta vie. Parce que tu ne rates pas année ta année. vie, quoi. Tu vois ce que je veux dire Donc, c'était la pire situation. Eh ben voilà, on l'acceptait, ce n'était pas le drame non plus. Et au final... Et aussi, j'avais vu, je ne pensais vraiment pas que ça allait arriver, même si on s'était quand même projeté en se disant, est-ce qu'on l'assume ou pas euh, Toutes les familles qui revenaient de du monde, le discours était toujours le même, c'est que leurs enfants, finalement, étaient presque en avance sur leur classe parce qu'ils avaient gagné en maturité, parce que, en fait, quand tu vois la matière, tu le vois en cours particulier. Donc, euh, tu as quand même un avantage parfois sur les autres. Et, euh, et donc, je voyais bien que c'était la tendance générale, c'était ça. Et parfois même des familles qui n'avaient presque pas donné cours, quoi, tu vois, qui avaient... Euh... Est-ce qu'on est qu a le droit, ça, de, de rien faire Alors, euh, en théorie, non. Donc, euh, quand tu décides de faire euh, du homeschooling, de l'enseignement euh, en famille, tu envoies une déclaration à l'administration en disant que ton enfant, si tu es domicilié en Belgique en tout cas, il sera en IEF pour cette année scolaire-là. Et donc, tu dois, dans cette déclaration, dire quel est ton projet pédagogique derrière, donc un peu expliqué... Et normalement, tu as des contrôles à certains moments de l'année. Alors nous, quand on dit que tu es en voyage, ben évidemment, ils ne t'envoient pas d'inspecteur. Ils savent. Et ils savent en plus que c'est des enfants qui, a priori, vont retourner dans le système scolaire juste après. C'est peut-être pas les familles qui les inquiètent le plus. Quoi. Euh, mais donc, en, en théorie... Tu es censé donner cours à ton enfant. Légalement, ton enfant a doit être... Ouais, à partir pas... de 5 ans voilà. en Belgique, c'est obligatoire. Voilà. Alors, ce n'est pas à l'école, tu peux le faire en famille, mais tu dois donner cours. Ça, c'est en théorie. Après, une fois que tu as fait cette déclaration et qu'il est en IEF, il y a plein de familles qui font le tour du monde et qui ne font rien, en fait, au niveau scolaire, qui euh, poussent leur enfant à lire, peut-être à écrire un petit carnet de bord ou un truc comme ça, mais qui ne font pas des maths pures du français, des trucs... Enfin, comme ça... Mmh. Alors honnêtement, c'est vraiment un choix. Il y a beaucoup de familles aussi qui commencent par donner des cours et puis qui se rendent compte que c'est galère, que ça leur gâche finalement cette année de liberté. Et je peux complètement le comprendre et qui finalement ne donnent plus cours à leurs enfants et laissent un peu le truc totale liberté, et ben même ces enfants-là, la plupart du temps, ils n'ont pas, pas un gros retard. Quoi. Ils rattrapent, en fait. Ils rattrapent parce qu'ils ont acquis tellement d'autres choses, de maturité, d'adaptabilité et tout ça, qu'au final, ils rattrapent. C'est fou, hein, parce
1: que moi, je suis assez convaincue par ce que tu dis, pour l'avoir vu, pas pour l'avoir vécu. Je n'ai ouais, pas oui. du tout vécu les choses comme toi, mais euh, y a, y a quand même, la société nous fait croire que si tu ne vas pas à l'école dans le cadre traditionnel, que tu ne fais pas bien tes devoirs en rentrant, mon Dieu, ça ne va pas bien se passer, alors que c'est pas
0: vrai. C'est tellement pas vrai, pas vrai, quoi. Et j'ai lu, justement, je ne sais pas, il y a deux jours un article qui disait que euh, 75% de ta réussite professionnelle plus tard est non pas liée à tes études, à ta scolarité, à tout ce que tu veux. Elle est liée, elle est liée vraiment à ton intelligence émotionnelle, à ta confiance en toi, à ta manière dont tu communiques, à, à la conscience de toi, de ce que, tu, ce que tu es, de tes forces, de tes faiblesses, du monde autour de toi. Et... C'est tellement plus important, en fait, euh, que vraiment avoir eu un cours de grammaire, quoi. — Ou de fraction Ou de fraction ou ouais. un truc comme ouais. ça. En fait, je savais que ça, elles allaient le rattraper, quoi, tu vois. Donc, euh, donc je partais franchement confiante, mais en me mettant quand même un peu la pression, quoi. Voilà. Je voulais que ce soit quand même bien fait. Et, euh, et, et, et je pense qu'on l'a bien fait. Et euh, ça n'a pas toujours été facile, hein, euh. Mais alors là aussi, il fallait être flexible, quoi, de se dire « Ok, là, aujourd'hui, ça passe pas du tout, bah, tant pis, c'est pas grave, quoi. »« Ça sera pour demain, quoi. »« Ça sera pour demain. » Et puis même aussi, parfois, ça se mettait pas dans le voyage. Il y avait des jours euh, où on était, tu sais, dans un appart, un Airbnb, on avait un « chez-nous », entre guillemets, pour quelques jours. Bah, ces jours-là, bah, on faisait vraiment deux heures le matin. On avait des matinées un peu plus studieuses. Ça, c'était souvent le cas. Mais parfois, on était en bateau, en truc, en, en road trip un peu plus route et tout ça. mais ben là, ça se mettait pas, quoi. Enfin, entre entre attraper ton bus, trouver où où tu dois aller après, parfois ça se met pas. Et ça, on a on a fait un truc qui franchement que je conseille à toutes les familles, c'est qu'on est, qu est parti début juillet et on a commencé à bosser avec les filles début juillet tout de suite. Donc alors que leurs copains étaient en grande vacances, on a commencé la matière de l'année suivante début juillet. Et en fait, grâce à ça, on a pris une avance super confortable. Euh, au bout de deux mois, quand les gens rentraient à l'école, nous, on, est, on avait déjà fait vraiment une grosse partie du programme. Et grâce à ça, il y a des semaines entières où on ne faisait rien, où on, on se laissait vraiment libre et on, était, on avait moins de pression, en fait.
1: Bon, il y a quand même une question que je, que je ne t'ai pas posée, qui me, qui me travaille depuis le Vas début. Vas-y, En fait, on n'a pas parlé de quel tour du monde tu as fait, quelles sont ah, les destinations qu que tu, tu as fait, parce qu'on est tout de suite rentré dans le vif du vrai. sujet. Donc, on va revenir à l'école. Mais donc, est-ce que tu peux me dire les quel pays. pays vous
0: avez traversé ouais. Alors, on a, fait, on a commencé par le Japon. Euh, ensuite, on a fait la Polynésie. Ça, c'était notre rêve enfin, absolu ouais, mais le rêve là. Et là, on est en
1: train de se parler. Alors, les gens ne voient pas. Mais dehors, ouais. c'est la tempête absolue. Tempourri, voilà.
0: Mais le rêve absolu. Et franchement, on a vécu notre rêve, quoi. Et on a fait un mois en Polynésie, je pense. Ou trois semaines, quelque chose comme ça. Donc, quand même long. Euh, on a fait plein d'îles différentes et tout. Et puis, on a fait l'Australie. Alors là, ça, c'était mon rêve aussi. Et euh, on voulait vraiment axer ce voyage là-dessus. C'est des pays qui sont quand même pas facilement accessibles pour 15 jours. Euh, et l'Australie c'est tellement immense qu'on a fait trois mois en Australie donc tu vois on a vraiment bien pris le tronc et on aurait pu faire huit mois d'Australie en fait on a adoré et en Australie on a fait les endroits qui ne sont pas très touristiques En fait, on n'a pas fait la Grande Barrière de Corail on n'a pas fait tu sais, la Great Ocean Road que beaucoup de gens font nous on a fait la côte ouest qui ressemble tout à fait à l'Afrique c'est des terres rouges, baobab, c'est vraiment l'outback euh, puis voilà on, on a vraiment mais adoré l'Australie et puis on a fait euh, le Chili avec l'île de Pâques alors ça c'était magique aussi pour moi ça c'était vraiment un grand moment de notre tour du monde euh, Chili on a fait un peu la Patagonie et puis le désert d'Atacama et puis du désert d'Atacama on est passé en Argentine on a fait trois semaines en Argentine plutôt dans le nord et puis on a fait le Pérou pendant trois semaines et puis on a fait le Brésil et puis on est rentré. Donc voilà, c'était euh, tous des beaux pays, mais c'était euh, difficile de choisir. Moi, je rêvais de faire la Colombie, je rêvais de faire Costa Rica et tout. Mais tu peux
1: tout. encore Ah bah évidemment, ouais, la Chine est pas bien. Euh,
0: bien.
1: Donc on, on revient à l'école, tu le disais, euh, vous logiez parfois dans des Airbnb,
0: mais c'était quoi le, en termes de logement vraiment C'était quoi l'objectif C'était quoi l'organisation C'était tout le temps différent, en fait, en fonction des pays, en fonction de l'envie. Donc je t'ai dit, par exemple, l'Australie, on a fait un mois et demi en 4x4 avec des tentes sur le toit. Donc là, c'était des campsites complètement dans la nature, donc génial. Donc on a fait des périodes camping, on a fait des périodes bateau, on a fait des périodes chez l'habitant, et puis on a fait pas mal de Airbnb et de petits appartes sur Booking. Alors ce qui est drôle, c'est que tes critères de choix, d'abord, c'est du last minute la plupart du temps. enfin On essayait genre deux de quelques jours avant quand même, mais c'est souvent du last minute. Et euh, tu choisis pour deux choses. Tu veux qu'il y ait Internet <rire> et tu veux qu'il y ait un lave linge <rire> Ça, c'est les deux critères autour du monde qui sont essentiels quand tu choisis un logement. Parce que tu toujours avec ta petite valise. Euh, bah, tu es toujours avec ouais. ta mini-valise. Ouais. Tu reviens de 15 jours euh, d'une semaine de bateau. Euh, tout, est, tout est dégueu. Plein. Enfin, voilà, tu, tu, dois, tu dois trouver des solutions, quoi. Donc, c'était un peu le choix. mais euh, Et puis, on a fait des très beaux hôtels aussi, parce que grâce au blog, j'ai été invitée en Amérique du Sud dans certains hôtels. Donc, c'était comique parce qu'on a eu un tour du monde un peu... Euh avec de temps en temps du camping hyper route et puis de temps en temps des relais châteaux. Quoi, tu vois. Donc c'était vraiment le grand écart total, mais c'était chouette.
1: Et alors il y a un truc que tu dis justement, tu parles de ton blog, donc poésie by Sophie. Oui. Il euh, y a un truc que tu disais sur le blog, et qui est, euh, j'avais jamais réfléchi à ça, donc c'est très intéressant, c'est qu'en fait, vous, vous vous êtes rendu compte pendant l'école à la maison, quelque oui. part, au world schooling, que il y a des matières que toi tu maîtrisais et que tu faisais ah, spontanément, oui. et d'autres que ton mari faisait spontanément. Et qu'en fait, c'est vrai qu'on pense pas à ça. On a l'impression qu'il y a une seule personne qui va
0: prendre le truc sur son dos ah, non, et jouer à l'instituteur. Et en fait, c'est pas ça. Alors, dans notre vie ici, quotidienne, c'est plus moi qui vais m'occuper des devoirs des enfants et tout ça. Mais c'était clair qu'en partant autour du monde, je voulais que ce soit quand même quelque chose de partagé. Euh, je dirais que c'était un peu moi qui étais un plus en charge parce que j'étais en contact avec les instituts tout ça mais j'avais vraiment envie que mon mari soit impliqué et ça faisait partie de l'expérience aussi et alors euh, les matières c'était pas compliqué tu vois. moi je suis juriste et mon mari il est ingénieur en mathématiques appliquées donc euh, lui il a tout de suite pris des, des spontanément, des... spontanément en fait. les maths et moi j'ai pris plutôt tout ce qui était français et tout ça et c'était sympa parce que alors on avait on faisait souvent une semaine où euh, moi je faisais du français avec l'une où il faisait des maths avec l'autre et puis on échangeait euh, la semaine d'après euh, et, et en fait, tu dois. Je me souviens des premières semaines, les, les trois premières semaines, il y a une espèce de période de flottement, comme ça, tu vois, c'est pas d'adaptation. On n'est pas prof, on n'a jamais fait ça. Il faut d'abord découvrir qu'est-ce qu'on aime bien donner, de quelle manière, euh, à quel enfant, parce que par exemple, je sais que je donne mieux cours à tel enfant, à tel moment de la journée. Chaque enfant est différent aussi, en fait. Hein, donc, il euh, y en a un qui a besoin du concret, l'autre qui a besoin justement d'une feuille bien classique euh, à suivre. Il euh, y en a une qui préfère travailler en musique, l'autre en silence. enfin Tu vois, donc en fait, il faut, il faut aussi s'adapter euh, à son enfant. Et on a eu vraiment, je dirais, trois semaines un peu de d'adaptation et puis on avait une petite routine qui, qui roulait bien. Quoi.
1: On va y revenir, hein, puisque là, maintenant, vous êtes ouais. en Belgique et qu'elles sont retournées à l'école, donc on va en reparler. Mais euh, voilà, pour, pour faire vraiment la, la fin de parenthèse ce tour, sur ce tour du monde, tu, tu me le disais, quand vous êtes parti vous aviez des destinations bien définies, donc vous saviez qu'il y avait une fin. Il n'a jamais été question dans votre tête de ne non. plus jamais
0: rentrer. Il n'a jamais été question de ne plus jamais rentrer. Après, nous, euh, tu vois, on a déjà vécu 5 ans en Afrique du Sud, on est quand même très ouverts à cette idée de repartir et tout, donc... Euh... Le tour du monde en lui-même avait une fin, c'était certain. Euh, et et d'ailleurs, les, les gens me posent souvent la question c'est pas si facile tous les jours un hein, tour du monde, c'est fatigant en fait. Donc je, je pourrais pas vivre ça pendant trois ans. Ou alors différemment, avec ton ton propre véhicule, ou as un chez toi. Là, tu loges tous les jours dans des endroits différents, tu dois constamment t'adapter. C'est pas... Oui, et puis j'imagine que ça doit être plus facile quelque part sans enfants aussi, parce ça doit que c'est plus toute facile. C'est une organisation. Ouais, aussi, ouais, pour sans les doute trois. ça doit être plus facile mmh. sans enfants, mais... Euh, Disons que moi, moi je pourrais imaginer une vie un peu plus nomade, mais alors je, je, je m'imaginerais me poser trois mois, six mois à un endroit. Tu vois, pas changer d'endroit tous les jours. Ça, ça, honnêtement, on a adoré le faire. Bon, Ce n'était pas tous les jours, il y a des endroits où on s'est posé, hein, mais euh, on a adoré le faire pendant huit euh, pendant mois. Mais je ne pense pas que tu le fais sur quatre ans. Quoi. Donc, on savait qu'il y avait une fin donc oui c'est pas c'est pas infini quoi et
1: justement mais il y a une fin et quand on a goûté comme ça à la liberté et qu'il est temps de rentrer qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui a fait un tour du
0: monde en famille ah, c'était les montagnes russes bien. un peu émotionnelles donc en même temps on était super content de revoir nos familles, nos amis de récupérer, on, on se sentait quand même fatigué au bout de tour du monde tu vois alors c'est bizarre ce que tu dis mais t'as eu 8 mois de vacances non franchement c'est pas des vacances c'est quand même vraiment fatigant parce que tes journées, elles sont très remplies entre l'école. Mon mari continuait à bosser à distance, pas autant que, que quand il est ici, mais bon voilà, il, il continuait quand même à gérer, euh, tout le temps planifier les étapes suivantes, tout le temps. Euh, tous les gestes du quotidien sont, sont compliqués en fait. Enfin, pas compliqués, mais euh, trouver ce que tu vas faire à manger, euh, comment faire tes lessives, tout ça est plus compliqué que chez toi où, euh, où ça roule. Quoi. Donc on, on était quand même contents de récupérer un peu de, de confort, de facilité et tout ça. Et puis, un peu hyper triste d'arriver au bout de ce rêve, quoi. Euh, parce que c'était vraiment un rêve qu'on a vécu pendant huit mois. Et, euh, alors, par rapport, je pense, à d'autres familles, nous, on ne l'a pas vécu comme, euh, comme une fin. Enfin, c'est bizarre de dire ça, parce que c'était la fin du Tour du Monde. Mais je dis toujours que ce Tour du Monde, pour moi, c'était <coughs> la suite de, notre, de nos 50 voyages en Afrique du Sud. Et pour moi, ça allait continuer, ces voyages, quoi. Tu vois, c'était une période plus intense de huit mois consacrés à ça, mais... Euh, ça fait tellement partie de notre famille que je le voyais dans la continuité. Alors évidemment on est rentrés, il y a eu le Covid, donc on a quand même nettement moins voyagé on que pour les voyages. C'était
1: pas la meilleure année. <rire> voilà,
0: c'était parce... pas la meilleure année, mais euh... mais bon voilà, je l'ai vraiment vécu comme ça, de se dire on revient en fait changer de ce tour du monde, encore plus persuadé que c'est ça qu'on aime et que c'est des moments précieux et qu'il faut continuer à préserver. Et ben on va continuer quoi, même si c'est plus un tour du monde, c'est pas grave quoi. Est-ce que
1: les filles, elles se sont plaintes parfois de ne pas avoir de copains fixes, puisque changer comme ça, c'est compliqué
0: Alors, les deux petites, pas du tout, euh, parce qu'elles étaient très fortes dans l'instant présent. Et alors, surtout, elles se sont tellement rapprochées pendant ce tour du monde. Ça a été, euh, elles ont pourtant quatre ans d'écart, mais elles étaient, je pense, pendant huit mois dans un monde imaginaire qui n'appartenait qu'à elles. C'était assez incroyable. Elles avaient pris chacune une Barbie en tour du monde. Cette Barbie a tout vécu, donc euh, elle faisait exactement tout ce qu'on faisait, donc en un coup, cette Barbie euh, allait, euh, tu sais, euh, faire un safari, avait un drone, euh, était dans un 4x4, faisait un, avait un bateau. Ma fille, elle, 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 elle bricole beaucoup, donc elle avait même pris avec elle autour du monde son pistolet à colle chaude et euh, des trucs de bricolage, et donc partout, elles inventaient des mondes, et elles se sont tellement entendues à deux qu'elles n'avaient aucun manque les deux petites, tandis que l'aînée... Quelquefois, ça n'a pas été très souvent, mais tu vois, elle avait déjà 12-13 ans, elle avait déjà un téléphone avec des groupes WhatsApp de copines. Euh, elle voyait des photos qui défilaient de trucs qu'elle manquait. Euh, donc voilà, de temps en temps, il y a eu un petit coup de cafard comme ça. Et, mais bon, pas souvent. Oui, c'est ça. Et puis, elle doit, elle doit se rendre compte, j'imagine, qu'elle vit quelque chose d'exceptionnel.
1: Qu à tout le monde, donc ça doit être cool. Et à la fois, tu t as, t as, t as le côté appartenance ouais. Et puis, c'est elle qui le vivait le quoi. plus à
0: fond, je dirais, le tour du ouais. monde, par rapport aux deux petites qui étaient quand même beaucoup dans leur imaginaire. Donc ça a été leur manière de le vivre, mais elle, elle le vivait complètement à fond, quoi. Elle a fait des trucs de fou euh, et euh, très chouette, elle a profité... Euh, par exemple, mon mari qui bossait euh, comme un malade quand on était en Afrique du Sud, qui était jamais là la semaine et tout... Il a eu vraiment un lien super privilégié avec les trois pendant les huit mois. Mais elle, elle a fait par exemple des cours de surf tous les jours en Australie avec lui, du cheval partout. Enfin, elle a adoré quoi. Tu me dis là, donc
1: ton mari travaillait beaucoup en Afrique, il travaillait aussi pendant le tour du monde. C'est comme ça qu'on finance un tour du monde Ça, c'est un peu une question qui revient toujours, tu a consacré d'ailleurs un article sur le blog.
0: Exactement. Comment est-ce qu'on finance un tour du monde Alors, il y a autant de budget de tour du monde que de familles qui partent. Ça, c'est déjà le premier constat que j'ai fait quand j'ai commencé à creuser un peu la question. Il y a des familles qui partent avec des budgets super réduits et qui font, tu sais, un tour, je sais pas, d'Europe en vélo, un tour d'Asie en, en autostop. Donc, en fait, la plupart du temps, les familles ont un rêve de, de partir comme ça longtemps. Et puis, elles se disent, qu'est-ce que je peux y consacrer Et elles vont essayer d'adapter leur rêve à ça. Euh, donc, ça, c'est une première chose à savoir. En termes de budget, pour te donner des exemples, on parle souvent pour une famille de 4, 5, de... Un budget qui sera aux alentours de 50 000 euros pour une année. Donc c'est évidemment énormément d'argent. Mais il y a des familles qui partent avec 20 000. Il y a des familles qui consacrent 100 000. — Oui. Donc, puis c'est voilà. beaucoup d'argent. Mais ça dépend ce qu'on en fait de son argent. C'est des choix de ça... vie. Oui, — C'est des choix. Et alors ce qu'il faut pas obliger, oublier... Alors nous, on bossait pendant ce tour du monde. Donc il y avait des rentrées financières. — Toi, c'est ton blog, lui,
1: pour sa société. — Exactement. Mmh.
0: Euh, donc il y avait quand même des rentrées financières. Et par contre, on n'avait plus aucun frais en Belgique. Donc on n'avait plus de location de loyer... On avait tout réduit, on avait tout listé, tu sais, tous les abonnements, les, euh, tout ça, on avait tout annulé, les assurances, tout ce qu'on pouvait annuler, on avait annulé. Euh, donc, tu as tes frais qui se réduisent à néant, tu as toujours une entrée financière comme quand tu vivais en Belgique, bah, tu la consacres en fait en ta vie en voyage, qui souvent coûte moins cher que... Euh, que ce que tu fais, en fait, en Belgique. Après, tout le monde n'a pas cette possibilité-là. Il y a des familles qui arrêtent vraiment de travailler, qui prennent des pauses carrières et tout. Dans ce cas-là, il n'y a pas de rentrée financière. Parfois, elles ont une maison, elles ont la chance d'être proprio, elles la louent. mais ça fait déjà un, un loyer qui arrive. Et donc, tu as cette rentrée-là. Et puis après, il faut compléter avec les économies, on va dire. Mais ce n'est pas impossible. Je veux dire, c'est le, le frein, évidemment, le premier frein auquel tout le monde pense. Mais quand j'ai vu le parcours de toutes ces familles... Elles y arrivent toutes, chacun à leur budget, mais euh, voilà, c'est finalement elles y arrivent toutes. Quoi. Mmh. Donc, fin du tour du monde, vous rentrez, vous réinscrivez les filles du coup à l'école en
1: Belgique. Ouais. Comment est-ce qu'on fait pour se réhabituer à la vraie vie, si on peut dire Et c'est marrant que je le formule comme ça, parce que finalement, c'est quoi la vraie vie Est-ce que ouais. la vraie vie, c'est <rire> la liberté que tu as connue, ou c'est finalement ce qu'on vit nous avec un petit carcan, ouais, avec, avec des vrai. choses à faire et des horaires à respecter Comment est-ce qu'on fait pour
0: se remettre dans le bain Alors, euh, écoute, pas évident. Vraiment pas évident. Ce qui est, ce qui est drôle, enfin drôle et pas drôle, mais c'est que nous, on est revenus fin février. Donc, ça a toujours été prévu comme ça. Ça paraît bizarre comme deadline, en fait, on partait 8 mois, ça paraissait bizarre, mais il y avait une raison bien précise. D'abord, pour le job de mon mari, c'était un peu ce qu'il pouvait tirer au max, on va dire. Et puis, deuxièmement, pour notre aînée, elle était en deuxième secondaire à l'époque et elle devait, à la fin de l'année, passer, tu sais, en Belgique, il y a le CE1D, mm -hmm. qui est le brevet que tu passes en fin de deuxième secondaire. On s'était renseigné, donc si on faisait toute sa deuxième secondaire en Tour du Monde, on devait quand même rentrer genre en mais pour qu'elle puisse fin mai passer, ou début juin, ah, test, son CE1D au jury central et tout ça. Et alors que si on revenait quelques mois avant, donc au lieu de revenir en mai, on revenait fin février, début mars, elle pouvait réintégrer son ancienne école et passer le CE1D à l'école, ce qui était beaucoup plus simple en termes d'organisation, de stress, tout ça. Et puis je m'étais dit, bah, comme ça, elle aura aussi trois mois pour se remettre un peu dans le bain de l'école, voir s'il y a des choses qu'on a loupées, si tu veux. On s'était dit que c'était une bonne idée. Bref on a toujours prévu de revenir fin février et euh, on a eu une chance folle parce que toutes les familles qui étaient en même temps que nous en tour du monde, qui rentraient sans doute plus tôt en juillet-août, on se sont retrouvés coincés avec cette pandémie un peu partout dans le monde. Ouais, à, Donc, devoir euh, à devoir rentrer euh, d'urgence. À devoir rentrer d'urgence et alors à, à devoir rentrer avec un peu un goût amer parce que c'est pas ce qu'elles avaient prévu, tu vois nous, j'ai l'impression qu'on a été au bout de notre rêve, on a toujours prévu, on a fait tout ce qu'on avait voulu faire, tous nos pays qu'on avait listés, on n'a rien annulé. Quoi. On est rentrés fin février, mais sans imaginer une seconde qu'on allait se retrouver confinés. Quoi. Mais on commençait à en parler, et puis en fait, ça s'est complètement accéléré début mars. Et donc, elles sont retournées à l'école, dans leur classe chacune qu'elles avaient quitté un an plus tôt. On a été pas mal en lien aussi, hein, pendant l'année, avec ces classes. C'était super chouette, parce que les écoles qu'on avait choisies étaient des écoles... Très ouvertes, les, les petites elles sont dans une école à pédagogie active et tout ça. Et donc, tout de suite, le voyage, notre voyage est devenu euh, matière à faire plein de choses en classe. Donc, euh, elles ont su, tout, les classes ont vraiment suivi nos voyages, euh, ont posé plein de questions, il y avait de temps en temps des Skype qui étaient organisés, et ils ont vu. Euh, euh, les, euh, les décalages horaires. Enfin, ils ont vu plein de trucs très concrets. Ouais, ils ont embrassé un peu votre aventure mais aussi. complètement. Quoi. Donc c'était très sympa parce qu'elles étaient vraiment attendues. Euh, on leur a fait une fête, pas possible. Pas les deux petites. Dit, non, ouais. non. En ouais. tout cas, les deux petites. La grande en secondaire, euh, non. Les, les, les profs pensaient que c'était une nouvelle. Enfin bon. <rire> euh, mais les deux petites vraiment, elles étaient super attendues dans leur école et tout. Donc contentes de retourner à l'école, mais en fait, elles ont eu une semaine d'école avant qu'on soit confiné. Est-ce qu'on a même été confiné un peu plus tôt que tout le monde parce que le premier, un des premiers cas en Belgique était dans la classe de ma fille. Donc, ouais. <rire> donc en fait, elles ont eu une semaine d'école avant d'être confinées, donc un peu surréaliste, je dirais. Euh, voilà, c'était euh, c'était vraiment un retour assez spécial. Alors, j'ai presque vu ce confinement euh, comme une bonne chose, ce premier confinement, euh, parce que tu parlais de cette liberté. Donc, on avait eu huit mois avec un agenda vierge avec pas d'horaire, pas de contraintes, pas de réveil. Et là, notre retour, je voyais mon agenda des trois semaines de la rentrée des classes qui était noirci, tu vois, partout, 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 parce que... Euh il y avait toute cette logistique de retour, tout remettre en place. Je devais des rendez-vous avec tous les profs. Tout le monde voulait nous revoir. Nous aussi, on voulait revoir tout le monde, mais il y avait un petit peu un côté as un peu assailli. Hein, quand tu rentres, ouais. Voilà, assa complètement assailli. Ouais. Donc je me retrouvais à mettre des déjeuners goûtés, euh, apéro, dîner sur et la as même pas journée. pas du tout le temps de respirer dans toutes ces Pas du tout le temps de respirer. Ouais. Et puis quand tu as trois enfants qui sont déjà grandes, tu as ça pour toi, mais tu as ça pour les enfants. Mmh. Donc toutes leurs copines les invités et tout. Euh, il fallait tout remettre en route et tout et je, je me revois le début de cette première semaine de rentrée des classes, je me dis mais je, non, je veux, je veux pas en fait euh, c'est trop, il y avait un tel contraste par rapport à la liberté qu'on avait eue que j'ai trouvé ça vraiment très très dur et puis au bout de la première semaine on est confiné et en fait je l'ai vécu comme un soulagement j'ai tout annulé, c'est très bien c'est très bien oh là là, je suis
1: vraiment désolée de ne pas pouvoir vous voilà
0: voir, vous, vous prenez la situation et finalement on se retrouvait de nouveau entre nous euh, alors, il y avait des côtés positifs et, et négatifs parce que, par exemple, ma fille, l'aînée, elle rêvait de revoir ses copines. Donc elle, ça a été un peu dur. Mais, euh, mais finalement, ça nous a permis de redémarrer en douceur. Euh, bon, maintenant, on en sortirait bien. Hein. Euh... Le, le, allez, la fin de la Là, c'est bon. Là je... Euh, moi, là, je veux bien de des dîners, ouais, quoi. Ouais. Tu vois. On est prêt. On est prêt. <rire> euh, donc voilà. Bon,
1: là, ça fait un an hein, que vous êtes rentrée. Oui. Euh... Qu'est-ce que tu as appris sur toi en tant que mère grâce à ces voyages Parce que finalement, ce n'est pas que le tour du monde, c'est aussi l'Afrique du Sud, vu que tu n'étais pas prédestinée à t'expatrier. Est-ce que tu aurais été la même mère pour tes filles, tu penses, si tu
0: étais restée en Belgique que... Je ne pense pas. Je pense, que, euh, je, je pense que ces voyages nous ont vraiment ouvert les yeux. Et je te dis, moi, ce que j'en ai retiré, j'ai l'impression que ça m'a redonné des yeux d'enfant, de, de voyager avec mes filles. Euh, ça, ça m'aide à le monde au travers de leurs yeux et en fait de s'émerveiller sur des petites choses, de prendre le temps, d'être dans l'instant présent. En fait, c'est quelque chose que les enfants ont naturellement et qu'on perd tellement. En fait, on est tellement connecté, tellement à se projeter dans, dans, dans les semaines, dans les jours à venir, dans les heures à venir. Et donc, dans ces voyages, on est tout le temps, enfin la plupart du temps, dans l'instant présent, à s'émerveiller avec elles de toutes petites choses. Et c'est finalement ce que j'ai le plus apprécié et qui me et qui me, voilà qui est super important mais non pour moi dans, dans ma vie de maman quoi tant au niveau euh, tant pendant les voyages mais' j'essaye de le remettre euh, de, de le faire aussi dans notre vie quotidienne quoi c'est vrai que c'est facile à mettre en, en, en œuvre quand tu voyages mais tu peux ici aller te balader dans les champs et prendre ce temps là aussi on se quoi. fait pas rattraper justement par le quotidien parce que si ouais. si on se fait rattraper mais euh, c'est à nous à se rappeler tout ouais. le temps quoi tu vois de, de préserver un peu sa liberté aussi de pas tout le temps prendre des chaînes je pense qu'on prend on a beaucoup de contraintes qui sont être obligatoire mais on se met aussi beaucoup de chaînes en fait qui sont pas obligatoires quoi tu vois donc s'alléger un peu sa vie euh, ce que, que j'essaye de, de mettre de temps en temps dans notre quotidien c'est cette liberté justement c'est ce, cet instant présent et un peu de légèreté quoi tu vois on, on a souvent des, des horaires ultra chargés et tout et parfois il faut juste dire ah ben, tu sais quoi c'est mille ils vont attendre on va partir euh, ou d'improviser un truc de, de camper dans le fond du jardin enfin il faut pas toujours aller super loin pour préserver justement ce côté-là de, de liberté, d'instant de, présent, d'émerveillement. Et euh, moi, le côté proximité avec la nature est super important pour moi aussi. Et donc, j'essaye de l'avoir aussi dans le quotidien avec les enfants. Donc, même si on ne on voyage pas pour l'instant, on essaye de le préserver. Mais tu es tout le temps en rattrapé. Hein. C'est un travail quotidien, en fait. Hein. Oui, de te rappeler que ce n'est pas ça que tu dois... C'est pas vers là que tu dois... C'est par là qu'on te pousse, mais ouais. pas ça faut faire. Oui, et les enfants, c'est génial pour ça parce que ça t'aide à relativiser mais tellement de choses, quoi euh, où toi, tu as l'impression que, que ta journée, euh, elle a été pourrie pour un truc, et qu'en fait, tu dis, mais c'est tellement. Après avoir discuté avec ta fille qui, elle, te, te raconte complètement autre chose, et tout, et tu dis, mais en fait, c'est pas ça qui est important, quoi. En fait, c'est ce que je suis en train de vivre là qui est important, tu vois. Donc, les enfants aident à ça, et, euh, et je pense que le fait qu'on ait beaucoup voyagé avec elle et qu'on ait pris ce temps-là, ça m'a ouvert aussi les yeux là-dessus. Et donc, je pense que je serais sans doute pas la même maman si on n'avait pas connu ça, ça c'est sûr. Mmh. Il bon.
1: y a un truc que tu disais dans notre conversation au sujet de l'école, c'est qu'en fait, tu t'es rendu compte que tes trois enfants n'apprenaient pas les, les choses de la même façon, n'avaient pas le même genre d'apprentissage voilà, ouais, oui. finalement spontané. Euh, du coup, quand on rentre en Belgique, même si tu es dans une école à pédagogie active, c'est des écoles avec des règles, c'est des écoles avec des trucs à faire, c'est pas du tout la même chose quand c'est toi qui t'occupes d'eux. Comment est-ce qu'on fait pour se dire, bon, ben en fait, on, on nous fait croire que nos enfants doivent être dans un système alors que chaque enfant est différent Tu
0: l'as dit, tu l'as vu. Vraiment, chaque enfant est différent. Et ça, ça fait déjà longtemps, je me souviens, j'ai une copine qui m'avait dit il y a très longtemps, tu sais, c'est illusoire de penser que la même école peut aller pour tous tes enfants. C'est clair en fait, c'est pas... tes enfants sont très différents et euh... Euh, donc il faut accepter ça et il faut essayer d'être à l'écoute. Après, je pense quand même que, en tout cas, ici en Belgique, quand on est belge, que habites en Belgique, tu as quand même un panel d'écoles... Assez, euh, assez large, et donc tu peux faire tes choix, quoi, tu vois Mais avant je pense qu'avant, j'aurais pas imaginé... La pédagogie active, par exemple, euh, c'était pas du tout une évidence pour moi, quoi, c'est pas quelque chose que j'ai connu, moi, c'était pas... Euh... Voilà, et c'est à force finalement d'avoir regardé ces familles qui ont, qui ont des, des, des approches complètement différentes de la scolarité, je me suis dit, mais en fait, il y a plein de choses qui existent, autant se renseigner, autant faire ses choix, et euh, autant trouver ce qui va vraiment coller avec la personnalité de mon enfant et tout ça. Donc, on l'avait déjà fait ce choix avant, euh, quand on est rentré d'Afrique du Sud avant notre tour du monde. Donc on a mis les deux petites dans une école à pédagogie active et honnêtement j'adore, j'adore, j'adore quoi. Quand je te disais ce que, ce que je faisais en voyage, par exemple les cartes, euh, rendre les choses très concrètes, en fait c'est ce qu'ils font tout le temps et avec tellement de passion et tellement d'implication des profs que j'admire à mort. Vraiment je suis euh, hyper, hyper emballée. Après peut-être que ça ne correspond pas à tout le monde comme tu dis, euh, je pense qu'il faut être à l'écoute quoi. Et alors pas, aussi pas hésiter à changer en cours de route. En fait, peut-être qu'une école était bien pendant deux ans pour ton enfant, mais là, il n'y trouve plus son compte pour des questions de copines, de profs, de pédagogie, tout ce que tu veux. Mais ce n'est pas grave de changer d'école. Tu n'es pas obligé de faire tes six mais ans. C'est marrant, dans que nous, la même école. On a grandi finalement dans
1: des. des mais des oui Changer d'école, c'était... on n'y ben... pensait pas, en fait. On était dans cette école-là et on restait là 12 ans. Et puis, Exactement. Bon oui. et,
0: et moi, je pense que c'est le côté peut-être expat aussi, où on se mm. rend compte que les, les gens changent tout le temps d'école. Donc, moi, euh, ça ne me pose aucun problème de dire bah, si ma fille est plus heureuse à ce moment-là dans cette école-là, je vais voir pourquoi, mais pourquoi pas la changer d'école C'est pas grave. C'est mm. pas, euh, voilà, pas quelque chose qui me bloquerait quoi, maintenant. Quel conseil tu donnerais
1: euh, à une famille qui rêve de
0: partir en tour du monde, voilà. de s'expatrier, de partir seule euh... bah, Écoute, euh, c'est écoute, bah, faut... un saut dans le vide en fait. C'est un saut dans le vide, je pense, euh, tant l'expatriation que le tour du monde. C'est vrai qu'il faut s'extirper de sa routine, de son confort, de tout ce qu'on connaît. Euh, ce n'est pas facile à mettre en place. Il, faut, il faut, faut travailler pour y arriver, si tu veux. Il faut, voilà, il faut se battre, en fait, pour son rêve. Mais la vie est trop courte. Quoi. Ça vaut tellement le coup de vivre justement son rêve et de sauter dans le vide. Et honnêtement, je connais personne qui a regretté ce saut dans le vide. Tant l'expatriation que, que les grands voyages comme ça t'en retire tellement, c'est juste, euh, juste inouï, quoi. tant pour nous que pour les enfants. quoi. Nous, pour nous, elles, sont, elles seront changées à tout jamais de ce qu'on a vécu. quoi. Tu oui, t'es pas la même mère, t'es probablement pas la même mère parce que t'es partie, elles sont probablement pas
1: les mêmes enfants, les mêmes petites filles, justement grâce au voyage aussi. Je quoi. le
0: vois par rapport à d'autres copines mmh. d'école et tout, elles ont appris plein de choses, ben, par le fait des, des endroits qu'on a visités. Euh, elles peuvent te parler de l'Opéra de Sydney ou des moailles de l'île de Pâques. Enfin, tu vois, elles ont vu tellement de choses. Mais surtout, elles, sont, euh, elles ont confiance en elles. Elles sont très adaptables, très flexibles, en fait. À un tour du monde, tu dois être hyper flexible. Tout est du last minute, tout est de l'improvisation et tout. Donc, en fait, elles, elles sont super flexibles, super adaptables. Elles ont gagné en maturité, en confiance en elles. Et tu te dis, mais oh, qu'est-ce qu'on peut leur offrir de mieux, quoi C'est euh, vraiment un bagage. Dans, dans la société actuelle qui, qui bouge tellement, c'est... C'est le meilleur voyage qu'on pourrait leur offrir, quoi. Vous allez repartir, tu crois Alors, euh, repartir, oui, des voyages tout le temps. Dès que les À Noël, on était quand même déjà en Tanzanie. Cet été, on a quand même réussi à partir. Nous, dès que les frontières s'ouvrent, c'est bon, on, on part, quoi. Donc, euh, après, partir comme ça pour du plus long terme, je ne pense pas qu'on refera un tour du monde d'un an. Bien qu'on en parle quand même de 30 Une expat peut-être <rire> Peut-être une expat. Et alors ce qu'on s'est dit qu'on referait, et ça c'est aussi un conseil qu'on peut donner aux familles. Il y a beaucoup de familles qui me disent mais moi je ne pourrais jamais prendre 8 mois, 1 an, comme ça et tout. Et je leur dis souvent que nous on est parti début juillet. Et quand c'était la rentrée des classes 1er septembre, on avait fait 2 mois. Et on s'est dit mais c'est dingue ce qu'on a déjà fait en 2 mois et je pense que tout ce qu'on a retiré, tout le bénéfice de notre tour du monde, au bout des deux mois, on l'avait déjà. Après, c'était que du bonus, tu vois. Mais je pense que quand tu sors de tes trois semaines de voyage euh, classique, deux semaines, une semaine, tu te mets dans un autre mode de, de pensée, de voyage. Et euh, voilà, tu goûtes à cette liberté, à cette improvisation et tout. Et donc, on a vraiment senti que deux mois, c'était déjà génial. Ça te permettait génial, de faire quoi. quoi. Donc, mmh. si tu ne peux pas faire un an pour des raisons de budget, de, de boulot et tout ça, mais partez trois mois, quoi. Tout le monde, à un moment dans sa vie, peut prendre une pause carrière de deux, trois mois. Et nous, on s'est dit qu'on referait ça sur deux mois pendant les vacances scolaires d'été. Par exemple, tous les trois ans, faire... Euh, bah, on, on aurait imaginé déjà, tu vois, cet été peut-être, ou bien l'été prochain, on verra, mais euh, faire deux mois le Brésil, ou euh, deux mois euh, l'Asie, ou un euh, certain pays. Euh. Donc faire comme ça euh, des, des longs voyages euh, sur, sur des durées, genre deux mois, ça, je suis certaine qu'on leur fera. Bah je, je pense que tu
1: vas donner envie à tout le monde de prendre un billet d'avion hein, dès que, que c'est possible. <rire> que possible. Euh, merci, en tout cas, c'est ouais, un grand plaisir. Euh, voilà, pour euh, d'avoir partagé toutes tes aventures, ouais. on a l'impression d'avoir voyagé un petit peu avec toi. Ça fait du bien, oh, on ouais. en a besoin on, on en, en a besoin. plus. <rire>
0: merci beaucoup. Avec grand plaisir, merci à toi. Merci.